0: Online-Dating jedem Alter. Wir sagen heute im Generationentag Ja klar! Mit Laura Matter, 22. Sie ist Mitgründerin der Online-Dating-Plattform neu was Online-Dating authentischer machen. Will. Und mit der Pasqualina Berig, 69, eremitierte Professoren Professorin der Psychologie. Sie hat zu den Gründen geforscht, warum langjährige Partnerschaften zerbrechen oder nicht. Und wie es dann mit dem Finden von einer neuen Liebe aussieht. Das ist der von und das Generationentandem. Technik: Irschi Lewa und Samuel Müller. Am Mikrofon: Miriam Lenoir. Der Generationentalk. Laura Matter, Pasqualina Berig, schön, seid ihr da. Das freut äh Ja, freut mich auch sehr. Ich würde mit einer kleinen Aussage beginnen. Online-Dating ja früher den Ruf von ja, so ein etwas Oberflächlichem. So für die, die eine Sexbeziehung suchen oder auch für die, die im realen Leben keinen gefunden haben. Aber das hat sich auch mit Corona ganz viel verändert. Ähm ich zitiere nämlich die Frau Gina Potarko, das ist eine Soziologin von der Universität Genf, die zu den heterosexuellen Beziehungen in der Schweiz forscht. Und die hat diesen Monat in einem Beitrag vom SRF gesagt, dass sie von der ausgeht, dass Online-Dating über Dating-Apps zur häufigsten Art vom Kennenlernen in der Schweiz wird werden. Ja. Das führt zu euch zwei, weil ihr das Thema beide kennt. Laura Matter, was hätte Online-Dating heute für einen
1: Stellenwert? Ja, ich glaube, wie du gerade gesagt hast, bei dem, bei dem Zitat einen riesigen Stellenwert. Also ich, ich gehe da völlig mit mit dieser Aussage, auch das, das sieht man mittlerweile prozentual, dass sich so viele Leute online kennenlernen und ich glaube, in jedem Alter, das ist ja auch das Spannende, wieso wir heute da sind. Und ich glaube, es hat, es hat eine riesige einen riesigen Stellenwert und es kommt auch immer mehr damit dass man sich eigentlich nicht mehr ja, vor hervorgehaltener Hand sozusagen, dass man sich jetzt, ja, wir haben so also oft Kinder kennengelernt und ui und oh mein Gott, sondern ähm, ja, es ist so normal mittlerweile. Es keine Probleme, gibt, um das zu sagen. Pasqualina
0: Berig, es ist so normal, würdet ihr dem zustimmen?
2: Es wird zunehmend normaler. Ja, also ich weiß nicht, ob die Frau, die was was ihr zitiert habt, wirklich recht hat. Weil, ähm, viele Bekanntschaften sie sie im Kindergarten an. Also, das wird es euch später im, äh, noch geben. Aber es ist sicher so, dass wie Laura sagt, es nimmt äh, immer mehr Räume ein ich weiß nicht, vielleicht gibt es mal einen Gegentrend. Also mit diesen Zukunftsprognose bin ich nicht so einverstanden, weil, weil wir wissen schlichtweg nicht wissen. Aber es hat eine zunehmende Wichtigkeit auch für ältere Generationen. Ja, mhm.
0: Mhm. ja Zukunftsprognosen sind immer ein bisschen heikel. Ich habe es sehr interessant gefunden, dass jemand wirklich in diesem Bereich forscht, sich nach einem Forschungsfazit auf so eine Prognose rauslässt. Ähm, auch wenn das wissenschaftlich noch nicht haltbar ist momentan. Da Wie
2: würde ich
1: zustimmen. Wir wissen es nicht. <lacht> ja, ja. Das stimmt, ja, wir wissen es nicht. Es sind nur vermutiger, so also genau. von ja. meiner Seite. Aber ja, ich glaube schon, dass, dass der Trend in die Richtung geht. Aber mhm. vielleicht gibt es irgendwann wieder einen Gegentrend. Wer weiß?
0: Ja, Trends kann man setzen. Laura Matter, du hast es zum Beispiel gemacht. Ja, also, weil das, was du erzählt hast, von dir dating plattform und von euren seid ihr ja mehrere. Habt ihr da wirklich eine Idee gehabt, etwas Neues äh, zu kreieren? Kannst du ein bisschen erzählen, was ihr da genau macht?
1: Ja, also eben etwas Neues. Das ist immer so der Gag. Aber ja, wir, wir, wir wollen etwas Neues machen, es heisst neu. Und wir setzen vor allem auf, auf Video. Also, wir setzen darauf, dass sich die Leute im Live-Video, so wie das jetzt auch gerade gestreamt wird, kennenlernen. Und dort nicht im Sinne von, wir wollen immer mehr weg vom Offline und dass man sich in echt sieht, sondern eher, wir weg vom statischen Bild, vom Selfie, von, von, von so einem, ja, ich sage jetzt mal, erste ersten Eindruck, Ui, jetzt verliere ich da irgendwo mein Mikrofon. Ich hoffe, man hört mich noch. Die Technik nickt, sehr gut. <lacht> ähm, genau, wir wollen nicht weg vom Offline, sondern wir wollen eigentlich einen Gegentrend setzen, um... Dass man es Foto sieht und die statischen Bilder und das sehr oberflächlich kann sein. Mhm.
0: Pasqualina, Perig, oberflächlich ist Video aus psychologischer Sicht besser als swipen.
2: Also, <lacht> oberflächlicher ähm, das Video ist sicher lebiger, man sieht die bewegung, man sieht besser die Mimik. Es ist dynamischer und man kann schon eine Person besser einschätzen, als wenn sie da statisch äh, auf dem Bild ist und fertig. Also, ich finde das ein super Ansatz. Mhm. Ein
0: guter Ansatz. Was gibt es überhaupt? Schon jetzt, Laura Matter, auf was? Habt ihr euch da angeschlossen? Was gibt
1: es für Arten für Online-Daten? Ui, es gibt ganz viele. Also, äh, das hat uns am Anfang schon fast ein bisschen abgeschreckt. Es gibt wirklich. Also, es gibt tausende Plattformen, äh, was Online-Dating angeht. Es gibt Plattformen, die sich. Das mit dem Mikrofon funktioniert noch nicht so ganz. Gut. Hübsch. Ah, ich glaube schon. Ähm, es gibt Plattformen, wo sich Leute kennenlernen, die eine Katze haben, für Katzenhalter, für Hundehalter, für Musikliebhaber, für keine Ahnung was. Also, ähm, ich glaube, da gibt's, sind wirklich keine Grenzen mehr gesetzt, was das angeht. Da gibt es alles Mögliche und da sind wir auch nicht die Ersten, die jetzt auf Video setzen. Ähm, da gibt es ja, auf, auf dieser Welt ganz viele so ähnliche Ansätze, die das verfolgen. Mhm.
0: Ja, was ich hier noch gesehen habe, als ich recherchiert habe im Vorfeld, ist, dass es eine Plattformen gibt, die es nach ähm, einer direkten Kommunikation geht, häufig auch als Apps. Aber dass es auch so Partnervermittlungen gibt, die dann so Ideen haben, dass sie so mit einem wissenschaftlichen Persönlichkeitstest herausfinden können wer zu einem passt, Wenn man hier Fragenbogen ausfüllt und da so ein Algorithmus das richtig herausfinden. Ähm, ja Frau Pascolina, Perik Algorithmus, der du richtig Partner berechnen, was denkt ihr da?
2: Ja, das kann ganz gut klappen, weil, ähm, wir wissen, dass Partnerschaften am besten haben, wenn man sehr, wenn man ähnliche Persönlichkeitsstrukturen hat, wenn man ähnliche Wertvorstellungen hat, also das, was man im landläufigen Sinn sagt, Gegensätze ziehen sich an, das stimmt, nicht. Das stimmt für das Verlieben, für eine kurze, heisse Liebe, aber nicht für eine dauerhafte Partnerschaft. Also darum, ein Algorithmus kann ja das wirklich berechnen, wer ähm, ja, aufgrund von der Selbstangabe, wie, wie man zusammenpasst und das kann ganz gut sein. Also die Empirie zeigt, dass ganz viele zufrieden sind mit dem.
0: Bis wo ist die Ähnlichkeit gut? Ähm, es gibt eine also Plattformen namens vegane singlesch oder impffrei Lauf für Impfgegner, also ich, ähm, die suche, Ja, die werben eher mit. unserer Leidenschaft ist Gesundheit. Würdet ihr dann auch selbst <lacht> sättige so Plattformen als Info bezeichnen?
2: Ja wenn es ein, ein gute Einstieg ist, ist es vielleicht schon. Also, es muss ja nicht Liebe für das Leben sein. Und wenn es nicht klappt, ist es gut. Und wenn es nicht klappt, suche ich weiter.
1: <lacht> ja, also ich meine, nur zum darf ich was... Bei uns spannend war spannend, das Thema Impfen Ohne dass wir jetzt corona z'fest thematisiert haben, haben wir ich, genug gehabt. Aber ich glaube, das ist extrem wichtig. Also bei uns hat es wirklich Leute gegeben, die das angefragt haben. Ich hey, könnte das in Plattform aufnehmen. Ich möchte angeben können, ob ich geimpft bin oder nicht. Und vor allem möchte ich wissen, ob die Person gegenüber geimpft ist oder nicht. Also muss ich nicht gerade eine Plattform haben, wo es nur um das geht. Aber äh, das, ich glaube, das Thema Impfen und Corona hat extrem gezeigt, dass, was du gerade gesagt hast, Gleiches äh, gesellt sich gerne. Also, und man mhm. möchte das sogar dann über das Gegenüber wissen, wo man vorher glaube ich, nicht daran gedacht hat, auf einer plattformen einen Impfstatus ähm, drauf zu tun. Mhm. Das ist, glaube ja... Das ist schon ein wichtiges Thema. Vegan leben genauso. Also ich, glaube, ich muss auch selber schmunzen, wenn man dann zu fest auf diese Themen geht und nur eine Plattform rund um das ist, hat vielleicht dann auch ein bisschen hauptsächlich den Marketingaspekt drin. Aber das
2: zu wenig Klienten oder was? <lacht> ja, oder zu <lacht> oder wenig Auswahl.
1: Ja, oder dass man einfach an dem halt dann aufhängen kann. So, wir sind ja. jetzt die vegane Plattform. Aber okay. im Grundsatz, Glaub ich glaube, es stimmt. Das. Also, ich mein, das Essen oder wie man sich ernährt, das kann durchaus eine große Gemeinsamkeit sein. Ja, was, was wünschen sich die
0: Leute? Sie schauen mich an. Ja, vielleicht hast du etwas über, jetzt über eure Nutzer. Was, was kommst so zurück? Aber was wünschen sich die Leute, wenn sie bei euch daten?
1: Ja, was, was wünschen sich die Leute? Ich glaube, es ist unterschiedlich, was, was sich die Leute in, in dem Moment gerade wünschen, wo sie vielleicht sind in ihrem Leben. Ähm, eine
2: Dauerpartnerschaft oder nur eine kurze, Heiße genau, genau. Beziehung? Oder was, was wünschen sie sich? Also ich ist es Spektrum? Oder gibt es gewisse Muster, die häufiger gewünscht werden? Also ich, ganz allgemein
1: glaube ich, das ist ganz unterschiedlich bei uns auf der Plattform. Wir positionieren uns so, dass es für Leute, ist, die am ernsthaften Kennenlernen ähm, interessiert sind, nicht dass das die Erwartung ist, wenn ich dort einmal mitgemacht habe, finde ich die Liebe von meinem Leben, aber auch nicht, dass jemand drauf geht und weiss, okay, ich suche jetzt nur ein bisschen Spass für eine Nacht. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig, dass man sich als Plattform positioniert und mhm. sagt, dass ich auch einfach, ja, die uns orientieren können, je nachdem eben genau, was sie suchen. Mhm.
0: Ja, Pascalina Perig, könnt ihr noch etwas ergänzen? Was, was wünschen sich die Leute, wenn sie daten? Was wird gesucht?
2: Ja, redet ihr generell von allen Leuten, von allen Generationen. <lacht> Weil, äh, die Laura hat ja sicher... Was, was ist das Durchschnittsalter von deinen Leuten? 30. 30? Ja, also so 27 okay. bis 35, sage ich,
1: ist die Hauptzielgruppe.
2: Ja, also ich glaube, das Spektrum ist in jeder Generation sehr breit. Mhm. Also, wenn, wenn ihr mich jetzt fragt... Was ältere Leute wollen. Mal
0: zum Beginn. Ich würde das gerne
2: machen generell,
0: generell, Generell. Um Aufschlüsse nach Generationen. Sucht jetzt ein 60-Jähriger prinzipiell etwas anderes als ein 20-Jähriger?
2: Man, man versucht, so eine Vertrauensperson zu finden. Das ist sehr generisch. Jemand, den man Freizeit teilen kann. Mit jemandem, dem man sich anvertrauen kann. man nicht einsam ist. man ähm, mhm. gewisse Werte teilen und den Alltag zusammengestalten. Das ist vermutlich generationenübergreifend. Mhm. Oder? Mhm. Und dann gibt es halt spezifische Sachen. Soll ich auf die Generationen-Geschichte ja, gerne. sehr gerne. <lacht> ähm, äh, ja. Dann kommen wir aber sehr schnell also auf die Frage, Geschlechter ähm, sind sehr unterschiedlich, Je älter wir werden umso mehr gibt es so Unterschiede äh, in, in Bezug auf Geschlechtsvergehörigkeit. Also wenn, wenn man jetzt so ältere Frauen nimmt, also wie ich, oder noch ältere, ähm, dann muss man sagen, haben die eine andere Vorstellung von Partnerschaft als äh, Männer das haben. Das habe ich in meiner Forschungsarbeit x-mal schon erhoben. Äh, Männer suchen sehr schnell mal eine Lebenspartnerin, die unter dem gleichen Dach wohnt. Äh, also ähm, ja, eine Vertraute, aber jemand, der ähm, Haushalt teilt. Frauen suchen einen Partner, der mit ihnen vor allem Freizeit äh, verbringt, aber nicht primär unter dem gleichen Dach wohnt. Und das hat damit zu tun, dass viele Frauen in einem gewissen Alter halt schon bis dahin vom Haushalt <lacht> <lacht> Echt Spass. Nein, ähm, viele haben sogar Angehörige gepflegt, also den Partner gepflegt. Und äh, mhm. viele haben mir gesagt, Hört, ähm, eine Partnerschaft ja, eine feste Partnerschaft, aber nicht unbedingt im gleichen Haushalt, weil mhm. ich will nicht nochmal die ganze Geschichte haben. Und Männer äh, suchen halt äh, anders. Ähm, mhm. es von welcher sind so,
0: Generation reden wir hier?
2: Ich habe gesagt, von meiner Generation, ja. also in meinem Alter und noch älter. Also mhm. Das heißt 65 plus. Mhm. Ähm, Wollt ihr jetzt über die mittlere Generation etwas
0: Nein, es war nicht ganz klar, ob die Sache sich die Sachen auf eure Generation beziehen oder auch schon auf die mittlere
2: Generation Nein, mit 50. 65, äh, 65, 65 Also wie ja. ich es gesagt habe. Mhm. Und drunter? Drunter. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Wer sucht schon im mittleren Lebensalter einen Partner, eine Partnerin? Die meisten sind ja verpartnert. Diejenigen, die halt scheidend, also geschiedene Leute. Ähm, Männer sind da, ähm, würde ich jetzt mal sagen, ich, ich sage es jetzt positiv, die haben ein breiter Spektrum zu, zur Auswahl und ähm, suchen und Häufig halt eine Partnerin, die die eigenen Kinder akzeptiert, die Frauen natürlich auch, Nur mit dem Unterschied, dass die Frauen halt eher auf den Status schauen. Also die Ansprüche der Frauen sind generell ab dem mittleren Lebensalter immer höher. Also vor allem aber Generation 65 plus habe ich schon mal einen Anspruch gesagt. Ähm, nicht zu viel Haushalt, aber auch ähm, in Bezug auf Status. Also man schaut schon, dass der Mann ein, ein gewisses Standing hat ähm, hm. und sich nicht in finanzielle Nöte begibt. Und das ist für, Mittler-, äh, für das Mittleralter genau gleich.
0: Mhm. Merci. Ja, Laura Matter, meldet es sich Leute im Mittleralter
1: bei euch. <lacht> Ja, also eben durchschnittlich bei uns ist 30, ich, ich sage jetzt mal kurz unter 30 oder kurz vor 30 und im Moment geht das bis ungefähr 45, so um, mhm. dann ein paar wenige verlieren sich auch noch zu uns, aber im Moment vor allem, weil, weil wir einfach auf diesen Bereich jetzt den Fokus gleiten haben und wir noch sehr junge Plattform sind und man nicht von Anfang an kann, einfach so gerade das ganze Spektrum mhm. angehen, ähm, ja, aber eben, ich meine, zum Beispiel bei uns ist es spannend, dass je älter das ähm, Personen sind, das heisst bei uns jetzt bis 45 ungefähr, dann gibt es einen Frauenüberfluss bei der Heteros. Also, ähm, ja, und dort könnte man jetzt zurückschliessen, oder ich sage jetzt mal, ich ohne mein Fachwissen würde zurückschliessen, sind Frauen in diesem Alter ab 45 offener gegenüber online
2: dating als Männer in diesem Alter? Mhm. Es gibt, das kann sicher sein, aber es gibt einen ganz einen praktischen Grund. Ab 45, 50 gibt es eh einen Frauenüberschuss. Okay. Ähm, mhm. Je älter das wir werden, und das Alter ist ja feminin, je älter das wir werden, umso weniger Männer gibt es und umso mehr Frauen gibt es. Kommt dazu, dass Frauen schon ab dem mittleren Alter viel mehr Singles, also wieder Single werdend, und zwar aufgrund der Scheidung. Männer gehen viel, viel schneller eine neue Partnerschaft ein. Man kann ja sagen, vielleicht sind es weniger wählerisch als Frauen. Ich weiß es nicht. Nein, ähm, Männer haben viele größere ähm, Altersspanne, die können zurückgreifen. Also ein 50-jähriger Mann findet ganz locker noch 30-40-jährige Frauen. Hingegen eine 50-jährige Frau, und das ist jetzt einfach leider so, und es vielleicht ändert es Tag, eine 50-jährige Frau findet nicht locker jede Menge 30-40-jährige Männer. Also Frauen, ähm, also Männer haben ein breiter Spektrum und haben weniger Ansprüche an den sozialen Status. Ähm, aber wenn wir jetzt schon vom mittleren Lebensalter reden, äh, Der grosse Boom von, von Sechenden ist also erst ab Ende 40. Weil da, äh, das ist das häufigste Scheidungsalter in der Schweiz, nicht mhm. nur in der Schweiz. Ähm, ab Ende 40, ähm, also Ende 40 ist also der Peak der Scheidungen. Und dann geht es erst recht los, so also äh, über 50. Dann geht es los. <lacht> Ihr müsst, ähm, also Laura, Wir äh, einer, mit einer gewissen Mächtig Zeit, äh, <lacht> über 50 plus. Genau, ja. Ja,
0: ja dann da geht es los, da ist man wieder, <lacht> wieder unterwegs. Ja, jetzt ist die Frage: Sucht man denn anders? Oder wie, wie sucht jetzt jemand? Im jungen Alter so zwischen 20 und 30 beim online daten
1: ein Partner. Wie sucht er im Online-Dating? Mm -hmm. mm -hmm. Also ich glaube grundsätzlich mal ist es einfach sehr extrem wahrscheinlich schon noch mal mehr verbreitet bei der jungen Zielgruppe anscheinend vielleicht älter oder mehr ich weiß nicht einfach normal Normalität zwischen 20 bis 30. Ähm, und es ist halt ich glaube was ein, ein großer Punkt ist, ist sicher die Unverbindlichkeit einfach sehr ja man muss sich man muss sich nicht man will sich nicht binden man, man sucht etwas unverbindliches oder die Art und Weise wie man sucht ist unverbindlich jetzt ohne das zu werten, ob das gut oder schlecht ist sondern es ist ähm, das imitiert ja auch das Swiping-Prinzip auf vielen Plattformen also jede jede potenzielle ja, nicht mehr unbedingt Partner, sondern einfach jede potenzielle ähm, Bekanntschaft die ist ein weit entfernt. Ähm, und das löst sich die Unverbindlichkeit aus. Mal angenommen,
0: das ist so. Kann das dazu führen, Pascualina, dass jetzt die
2: Eltern auch unverbindlich werden? Ich habe zuerst eine Frage an Laura. Du hast doch vorhin gesagt, eigentlich die Leute wollen nicht nur einen One-Night-Stand, sondern in der äh, doch etwas äh, ernsthaftes und jetzt ist es unverbindlich oder gibt es beides? Es
1: jetzt mehr auf unsere, also das erste war auf unsere Plattform bezogen dass ach, wir uns ah, als das positionieren so, und dementsprechend okay. natürlich ja, auch die ja, Personen ja, anziehen. Ja, ja. Aber jetzt mal ja, abgesehen von unserer ja, Plattform ja, übergreifend okay. auf, auf die Zielgruppe oder das, die Altersgruppe, mhm.
2: ähm, ich glaube es ist unverbindlich unverbindliche ja, ja. Ähm, okay. Zielgruppe. Was soll ich sagen? <lacht> äh, Unverbindlichkeit. Also Sexualität im Alter ist ein Thema oder im Alter ab 50 plus und da weiß man, dass Männer mehr unterwegs sind als Frauen. Ein Punkt. Einfach. Äh, was soll ich sagen? Ich weiß nicht, wie es mir unter 50 ist. Mm. Ja, würde ich jetzt auch so bestätigen. <lacht> Aber das wird wirklich ohne Fachwissen. Also aber du hast deine Erfahrungen, oder? Von, von, von der Plattform. Äh, nein, von der Plattform eben nicht. Aber du hast sicher Übersicht über andere Plattformen. Ja,
1: also. Ich glaube. Ich glaube, bei den Jüngeren ist es immer die Frage, ob es einfacher für Männer oder für Frauen mhm. Auf diesen online plattform ist es tendenziell glaub glaube ich, einfacher als Frau, weil die Frauen sind in die Unterzahl sind. Äh, wahrscheinlich anders ja. als die genau. wird, ja. die, die jüngere Generation sind die Frauen ja. in der Unterzahl. haben dementsprechend mehr Auswahl ähm, und haben also, es einfacher, ja, irgendwie Ich weiss nicht, also das Beispiel ist einfach, dass wenn eine junge Frau auf, auf Tinder ist, dann ja, hat man irgendwie mal so, kann ich, 200 Matches pro Woche oder pro Monat. Und 200 Matches, also ja, das, ähm, die muss man zuerst mal durcharbeiten, durch sage ich mal. Und bei Männern sieht es tendenziell anders aus. Dass, dass Männer ähm, weniger Matches haben, aber trotzdem, dass Männer viel mehr Auswahl ähm, in dem Sinn auswählen oder sagen, ja, die würde ich gerne kennenlernen. Also wenn man von dem Swipe ausgeht, Männer tendenziell swipen viel mehr nach rechts oder sagen, ja, okay, die gefällt mir anstatt Frauen. Und das kennt man jetzt durch dass bei Männern auch in der jüngeren Generation. Ähm ja, was ist grösser? Ist es wirklich der Sexualtrieb oder ist es einfach die Lust, irgendwie Leute kennenzulernen? Das weiß ich jetzt nicht. Das geht jetzt über, meine, über mein Wissen raus. Aber,
0: ja, ja, wir sind jetzt auch ja allgemein ein bisschen unterwegs, weil also ich schon fast mit einem Philosophieren, wie es sein könnte und wie, wie es werden könnte. Das darf man auch sein, weil das Thema geht doch in die Zukunft aus, oder? Wie wir es werden? Das weiß einfach niemand von uns. Mhm. Es gibt ja Plattformen, die das versuchen aufzuheben. Zum Beispiel Bumble, das das gleiche Prinzip hat wie Tinder, aber nur mit Frauen kann Männer anschreiben. Sie haben das auch gemacht aus der Erfahrung, aus, dass viele Frauen hinter belästigt sind, im sexuellen Sinn. Und Bumble wirbt gerade momentan mit «Romantic love isn't equal, but it, but it can be». Also mit der Idee, dass sich Frauen auch sich anders positionieren dürften. In, äh, in diesem ganzen Dating-Prozess. Wir hat es dass Männer und Frauen andere Ansprüche haben, aber... Wie ist es heute? Sind Männer und Frauen immer auch noch anders daten? wo es frei werden will, einsteigen.
1: Ja, also, ja, ich glaube schon. Eben, wenn man jetzt wirklich von hetero Pärchen ähm, ausgeht, ja, da gibt es Unterschiede, und die sehen wir genauso. Also, bei uns im Videodate, am Ende des Videodates, oder nehmen wir ein Speeddating in einer Bar, im Restaurant, ist es immer so, dass die Männer Tendenziell mehr Frauen aufschreiben oder kennenlernen möchten, anstatt umgekehrt. Das zieht sich also so durch. Also, darum, ja, das ist jetzt ein Beispiel dafür, das aufzeigt, dass es es gibt. Unterschied. Ich glaube nicht immer, dass es schlimm ist, dass es die gibt, aber das zeigt sich schon. Also, mhm. Das zeigt sich bei einer Plattform wie Bumble, aber auch beim Speeddating in der Bar, dass es das gibt. Und ich würde behaupten, dass sich das sogar durchzieht, bis
2: ja. wahrscheinlich Open End. Ja, du hast du absolut recht. Es sind andere Vorstellungen. Also, Männer schauen oft viel, viel mehr auf das von einer Frau. Also, das Äußere wird viel stärker taxiert. Die Frauen schauen sicherlich auf das Äußere, an, aber es hat noch ganz andere, gleichwertig wichtige Sachen: Hat er Geld? Hat er irgendeinen Abschluss? was steht er im Leben? Ist er ein Anständiger? Das sind die Männer auch, aber von der Priorisierung her ist es unterschiedlich.
0: Dann stimmen die Klischees
2: noch. Jedes Klischee hat irgendwann mal angefangen mit der mecheren Wahrheit. Man gewisse Sachen sind einfach so. Und da kann man sagen, äh, man kann, Klischee muss man immer hinterfragen. Immer. Und das, wenn ich jetzt höre, dass von Laura bei jüngeren Leuten ist das in der Tendenz also, dann muss ich mich schon fragen, äh, ist das nur ein Klischee oder äh, ist da ein, ein unterschiedliches Bedürfnis von Männern und Frauen, für, für zusammen zu sein? Und äh, ja, damit. wir versuchen ja, die Realität, was so komplex ist, immer zu reduzieren mit Klischees. Das ist kein Plädoyer für Klischees. Im Gegenteil, aber im Gottes Namen nehmen wir es so, wie sie sind und hinterfragen und kritisieren. Und wenn sie falsch sind, wenn es sich weiß, dass das nicht richtig sind, weg damit.
0: Ja? Ja, so kann man, ja, so kann man ein weitergehen mit denen. Wir gehen jetzt von den Gleichen aus, von den Unterschiedlichkeiten. Ich möchte noch ein zu den Gemeinsamkeiten kommen. An was erkennt man ein gutes Date? Wie merkt man, ah, dass das könnte etwas werden?
1: Du bist näher dran. <lacht> Ich glaube, also was ich bei uns halt schön zeigt, ist, dadurch, dass es mir das per Video macht. Mir geht mehr sehr auf das Gespräch, oder? Also du hast bei uns das 5 Minuten Gespräch und nach dem entscheidest du, möchtest du die Person weiterhin kennenlernen oder nicht? Und ich glaube, dort entscheidet sich das sehr schnell. Es spielt zum Beispiel meiner Meinung nach, oder ich habe die Theorie, es spielt überhaupt keine Rolle was man in diesen fünf Minuten bespricht. Also ob das, ja, man kann jetzt in diesen fünf Minuten alle möglichen Sachen abfragen, was bist du von Beruf, wie du verdienst, keine Ahnung was alles. Aber ich habe die Theorie, dass es überhaupt keine Rolle spielt, über was man dort redet. Man kann über das Wasserglas reden. Man merkt einfach, wir Jungen, oh Gott, das darf ich jetzt sagen, wir Jungen, <lacht> ähm, sagen immer, ja, der Vibe stimmt. Aber das ist halt wirklich so. Also man merkt relativ schnell stimmt der Vibe. Es also einfach so das erste Gefühl so okay, wir können, wir können einfach das ein Wort wechseln und es fühlt sich irgendwie mhm. ganz easy an. Ich glaube das ist jetzt in unserem Fall ein gutes Online-Date-Mal für den Anfang, wenn es einfach so im Gespräch eigentlich egal über was man gerade redet, irgendwie der, der Flow, der
2: Vibe <lacht> ist da. Also ich, ich kann das sehr gut verstehen, weil es ist ja völlig egal, was man sagt, aber wie man etwas sagt, wie die Tonlage ist, mhm. ähm, dann merkt man... Oder, äh ob da Kraftwerte kommen oder ob jemand langsam und bedacht redet. oder, oder man kann sich nicht so lange verstellen oder ähm, in der Regel nicht und darum verstehe ich das sehr wohl man kann über das Wasser reden über das Klima oder, oder etwas ganz Unverfängliches äh, aber man, die Art und Weise wie jemand sich bewegt wie die Mimik aber auch äh, die Stimme das ja ganz es sind doch wahnsinnige Informationen und, Ihre äh, Frage war ja, wenn es stimmt, ähm, Ich habe die Werte, die du bräuchst, kenne ich nicht. Aber äh, wir sagen, die ähm, ja, gleiche Wellenlänge. Ja, das ist etwas Gleiches. Eben, ja, ja, Es kommt vom Englischen. Äh, eine gleiche Wellenlänge oder, oder eine gewisse die Attraktion, ähm, der erste Eindruck, den man sagt, ähm, den man sehr schwer dann nachher kann, korrigieren kann. Das, das der erste Eindruck ist in der Millisekunden, den wir haben. Und darum, ähm, ja, wenn, die, wenn das Gegenseitige ähm, die Chemie, aber die merkt man über das Video ja nicht so, aber kann ja sein. Ähm. Ja,
1: sicher nicht so wie im echten Leben. Eben, das ist wieder das. Also, wir, können, wir versuchen auch gar nicht erst mit dem Video das echte Leben zu, irgendwie zu ersetzen. Das geht ja gar nicht. Sondern wir versuchen eher wenn dann vom statischen Bild wegzukommen.
0: Mhm. Aber wenn es nicht so gut ist wie im echten Leben, warum
1: sollte man überhaupt online daten? <lacht> ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Kommen wir zurück zum, ganz zum Anfang. Ja, ich glaube, Online-Dating gibt es, weil es öffnet uns Türen zu Leuten, die man sonst vielleicht nie kennengelernt hat, innerhalb von Sekunden. Also, ja, ich mache eine App auf und kann plötzlich mit Leuten in Kontakt kommen, die ich vielleicht sonst nie kennengelernt habe. Oder viel schwieriger und mühsamer.
2: Also gut, äh, junge Leute haben so viel Kontakt wie nachher nie mehr in ihrem mhm. Leben. Äh, aber ne nehmen wir eine Mütter, äh, 45-jährige Mütter mit drei Kindern, ja, was soll denn die äh, äh, Leute begegnen? Also gut, sie kann ein paar gehen oder im, im, im Arbeitsplatz, Meistens äh, Beziehungen entstehen ja da. Also je älter das man wird, umso weniger Möglichkeiten hat man, Leute mhm. zu treffen. Mhm. Und äh, vor allem auch in der Corona-Epidemie, wo äh, man überhaupt nicht keinen Kontakt hat, und, und sowieso mit der Maske miteinander. Ja, hat man ja, also, das ist schon eine willkommene ähm, Möglichkeit. In, in jedem Alter, würde ich sagen.
0: In mhm. jedem, jedem Alter. Wenn es jetzt zu einem Date kommt, zum online anderen Date, jetzt die Leute im mittleren Lebensalter auch anders daten als jetzt ähm, ein 20-Jähriger?
2: Keine Ahnung. Es gibt sicher große individuelle Unterschiede. Mhm. Oder? Also es gibt Leute, die sehr offen sind und, und, und sagen, es ist gut, es nicht, der Leber es Und dann hat es was die sehr ernsthaft sind, die, die ängstlich sind und äh, nach und nach. Ich glaube, das sind die individuellen Unterschiede. Es hat weniger mit dem Alter zu tun, mit der Lebenslage und mit der Persönlichkeit, die man hat. Lebenslage meine ich, ähm, ja, wenn man dann halt einen Job hat, der sehr aufwendig ist und vielleicht noch Familie, also Kinder hat oder Alleinerziehende ist, dann ähm, hat man auch anders, date, als wenn man ja, ähm, mhm. so einen 50%-Job hat und kein Kind hat. Mhm. Ja, wie ich nur das <lacht> zu stimmen. Das ist doch für euch ja, auch so, also, die grossen individuellen also. Unterschiede, gell? Ja. Also würde ich ja so unterschreiben.
0: Ja, der ähm, Hintergrund war so ein bisschen so die Frage, ob unsere Generation auch sich schon, schon mehr von so Ja, man sagt immer heteronormative Vorstellungen, mm. hat es gelöst, so als Frau musst du so verhalten, als Mann mm. musst du dich so verhalten. Äh, wie sehr da Generationenprägungen sind. Also jetzt für mich ist es wie klar, mit einem Date, also ich alle selber Also von einem Mann Mila, einladen. Das, äh,
1: ist, es, ich, das ist spannend? Ist es so? Ja.
0: ja das hat auch meine antifeministischen Reflexe voran im Fall
1: ja ich bin voll bei dir ich verstehe <lacht> auch nicht wieso das, das immer noch so drin ist aber trotzdem ist es ja also wie lange das das kann gehen, bis es dann wirklich ähm, ich habe das Gefühl also auch wenn ich an meine Dates denke ich habe ich, noch nie selber bezahlt oh nee ich habe immer selber bezahlt also und nicht mal weil nein. ja aber das, das ist ein spannendes Thema weil ich glaube so richtig durchdringst, jetzt hat es sich dann doch noch nicht.
2: Also da kann ich schon noch etwas dazu sagen. Ähm, wir reden ja in der Wissenschaft von der Retraditionalisierung der Geschlechterrolle mhm. in, in, im Beziehungs- und Familienkontext. Also darum äh, gibt es halt dann diejenigen, die alle selber zahlen, aber das geht so auch in meiner Generation von der Babyboomer, wir sie ja bildet und berufsorientiert, genauso wie ihr euch Und dann gibt es halt die retraditionalisierten Weibchen, einfach so schön auf Weibchen und so, und er muss zahlen und so weiter.
1: Ich glaube nicht, glaub nicht im Sinne von, er muss zahlen, also überhaupt nicht, sondern wie weil es wird's einfach, einfach gerne gemacht Also ist ja immer das Ding, wenn dann trotzdem der Mann zahlt, ist es dann... Ja, sollte man es gar nicht mehr erst zulassen, weil es sofort irgendetwas impliziert oder ist es einfach… Ja, also ist ein spannendes Thema. Ich habe das Gefühl, auch in meinem Umkreis… Es ist zwar wieso ja ich zahle einfach selber, das also ist für mich kein Problem, ich zahle gern Aber oftmals es dann trotzdem, ähm, ist es dann trotzdem so, ja, er hat gezahlt, was auch dann auch voll nett ist. Also es ist schon ja dann nicht so… Ähm,
2: oh Gott, jetzt hat das Essen gezahlt. Schlimm. Sondern aber mehr Männer haben ja in der Regel mehr Gehalt als Frauen, oder? Also ja, jetzt Gender Pay Gap bezahlt. Also ja. von daher. Aha. Das ja. stimmt, aber
1: das heisst ja nicht,
2: dass man ja. <lacht> wegen dem ähm, das Essen muss zahlen. Nein, also. wir essen schon nicht, aber <lacht> offenbar machen sie es ja. Ja.
1: Ich habe
2: das Gefühl, das ist immer noch ähm,
1: so etwas drin, ja. Ja, man kann doch argumentieren, wenn sie
0: mehr verdienen soll, sie gefälligst, noch mehr zahlen. Nein, ich also, ist das nicht so
2: verstanden. Aber ich habe eine Erklärung ja. gesucht, wieso die ja. Männer mehr zahlen als Frauen. Also, aber mm. ich würde selber zahlen, <lacht> wenn ich, wenn ich auf, auf so eine Plattform gehe Also mm. sicherlich. Weil Frage, das ist eine Frage von der Unabhängigkeit, oder vom, vom Selbstsein. Von, von niemandem etwas schuldig zu sein. Mhm. Ja, ich... ich weiss nicht. Ja. Ich, jetzt, ist, ich rede, also... von, mir. Ich rede also, von mir.
1: Ja, ja. Ich, ich glaube schon, aber mh, ich, mh, ich glaube nicht, dass in dem Sinn in dem, dass man sagt, okay, der Mann kann das Essen nicht mehr zahlen oder in dem man das Essen zahlt, ist das ein Zeichen von, du bist selber nicht unabhängig oder kannst dieses Essen nicht selber zahlen. Also bin ich, bin ich unsicher, ob das, ob das in dem Sinn das. Um ja. Was es denn bei dem aus Ihrer Sicht? Ich glaube, man kann einfach. Also ich kann auch schon das Essen jemandem zahlt, bin aber schon eingeladen worden. Also man kann es ja auch so machen. Ich zahle das mal, du zahlst nächstes mal. Also ich finde, das Essen zahlen kann ja auch einfach eine Geste sein, ich finde, das war ein gutes Treffen. Gewesen. Ich zahle dir jetzt das Essen, weil ich möchte die Essen zahlen, gute guten Ich heraus. Ich glaube, dass, also, wieso kann man nicht an einem Abend bezahlte einen zu essen, und am nächsten Abend die mhm. andere Person essen? Aber das im Sinne von, man sich nicht einladen, weil das sonst impliziert, dass man sich irgendwie messernd was. Also
2: wenn es gegenseitig müssen. ist, ein Mal er und einmal sie. Aber es ist schon so. Es ist ein sozialpsychologisches Gesetz. Wenn ich etwas gebe, fühlst du dich verpflichtet, mir etwas zurückzugeben, früher oder später? Äh, weil, äh, darum gibt es ja die Promotions, die Geschenke, äh. die Müsse etc. Das ist ja da, äh, es ist aus der Sozialpsychologie. Äh. Ganz klar, ich schenke dir etwas und dann fühlt sie sich verpflichtet. Äh, ja.
0: ja, so die ähm, gegenseitigen Verpflichtungen. Mhm. Aber dann würdet ihr so das Thema unabhängig sein als Frau nicht mehr Generation festmachen?
2: Nein, ich glaube nicht. Also, weil, schaut, ähm, man kann, also die, die Frauen, die da auf diesen dating plattform sind, die Älteren sind, ähm, sind Babyboomer. Die noch älteren, natürlich gibt es noch ältere, aber die wären dann vielleicht mit einer anderen Werthaltung. Mhm. Aber äh, der Prozentsatz ist, ist minim. Also wirklich, weil, äh, wir wissen nicht, ich, ich könnte nicht, und ich weiß, es gibt auch keine Studien äh, dazu, aber, die Babyboomer sind ja da, die, waren jetzt ins Alter kommen, plus, minus 75. Also, da ist wahrscheinlich die Hälfte äh, im Digital unterwegs und von der älteren Generation von der Hochhalter sind wenigste digital unterwegs. Natürlich nimmt es zu, mhm. äh, aber ähm, und, und da wiederum ist ein sehr große ähm, Gender Gap ähm, Hochalterige Frauen sind praktisch mhm. nicht unterwegs gen digital, aber El hochalterige Männer mhm. doch, also von daher.
0: Aber der lässt sich sagen, es sind immer mehr Menschen digital unterwegs und äh ja, das heißt der Digitalraum ist ein Raum, in man sich so ausprobieren kann und es neue Möglichkeiten gibt. Und das führt eben auch schon zu meiner Abschlussfrage, an euch zwei. Ähm, ich möchte nämlich von euch wissen, was ist euer Rezept dafür, und Rezepte müssen ein bisschen kurz und knapp sein, um im Internet die grosse Liebe zu finden? <lacht>
1: Laura, Mutter, hast du ein Rezept? Ich befürchte, ich befürchte es nicht. Ich glaube, ein Rezept ist sicher mehr sich selbst zu sein, weil es geht, ja, es geht darum, dass man jemanden kennenlernt. Und dann lohnt es sich nur, wenn man so früh wie möglich ich glaube, sich selbst ist und sich so gibt, wie man auch wirklich ist, und nicht irgendwie versucht, die
2: Fassade aufrechtzuerhalten. Hm. Also ich bin sehr einverstanden mit dem, was Laura sagt, also authentisch sein. Aber gleichzeitig, wenn, ein, wenn das Gegenüber einem gefällt, dem weiß Gott, wie viel Interesse entgegenbringen. Einfach Interesse zeigen. Weil ähm, nicht schnippisch und auf Zurückhaltung, wirklich Interesse zeigen. Weil das ist auch in Partnerschaften so. Ähm, ja, der Mensch fühlt sich geschmeichelt, wenn man Interesse entgegenbringt.
0: Laura Mathe, Pascolina Berig, merci vielmals. Das war der Generationentag gewesen, von uns als Generationentandem zum Thema Online-Dating. Technik Irchi Leva und Samuel Müller am Mikrofon Miriam Lenoir. Sterbehilfe. Wenn und wie kann und darf es sein? Der nächste Generationentag findet am, Dienstag, am 26. April im Generationenhaus zu Bern statt. Dabei ist Erika Preissig, 63. Sie ist Präsidentin der Sterbehilfeorganisation Life Circle. Und Matthias Wirt 38. Er ist Professor für Ethik an der Universität Bern. Alle weiteren Infos zum Generationentag und zum Nachhören findest du auf unserer Webseite www.generationentandem.ch.